0: Bienvenue sur le podcast, sur le ring, en ligne, avec Stéphane D'Attendrice. Amateurs de lutte, fans de lutte, bienvenue à cette 14e édition du podcast, sur le ring, en ligne, mon nom est Stéphane d'Attendresse et mon Dieu qu'il s'est passé des choses dans le domaine de la lutte cette semaine. Tout à fait incroyable. Euh, quand on pense à, à Jeff Hardy, euh, quand on pense à Kenny Omega, quand on pense à Johnny Gargano. Euh, plein de choses qui se passent, plein de choses intéressantes. Donc on va commencer euh, le podcast avec euh, faire un petit tour d'horizon des nouvelles... Euh, qui, selon moi, ont retenu l'attention euh, dans dernière semaine semaines, dans les derniers Tout d'abord, ben, c'est la nouvelle dollar, là, la nouvelle qui fait manchette euh, concernant Jeff Hardy. Euh, la, la WWE a décidé euh, de libérer Jeff Hardy. Euh, la raison est simple, c'est euh, que suite aux événements qui se sont passés la semaine passée, euh, la WWE a demandé à Jeff Hardy euh, s'il voulait aller euh, en cœur de désintox, ce qu'il a refusé. Donc la, la WWE, au lieu de lui euh, donner la traditionnelle euh, suspension de 90 jours, euh, ont décidé tout simplement de le, le, de le laisser aller, de le libérer de son contrat. Euh, ce qui est arrivé en gros, c'est samedi passé, euh, dans un live show, euh, un, un house show, euh, Jeff Hardy euh, était en équipe avec King, Xavier Wood et Drew McIntyre contre Roman Reigns. Et les Housseaux, le Bloodlines. Puis à un moment donné, euh, Jeff a été pas mal longtemps dans le match, impliqué dans le match. Et quand il a réussi à faire le, le hot tag, euh, a resté un peu allongé dans le coin, euh, a décidé de, de se rouler en dehors euh, du ring et euh, a décidé tout simplement de quitter. Mais pas n'a pas quitté. Euh, euh, de, vers le, le, le backstage traditionnellement. Non, non, non. Lui a décidé de quitter dans la foule, de s'en aller vers la foule. Quand on regarde les vidéos sur YouTube, on voit que les gars de sécurité, évidemment, eux ils savent, euh, ils savent ce qui se passe pendant les, les, les matchs, souvent. Euh, donc, euh, ben, je parle des officiels de la WWE. Donc, on envoie un qui part à Corée, euh, passe par-dessus la barricade et va rejoindre Jeff Hardy. Il euh, y a des gens qui pensaient que Hardy euh, durant le match, il avait peut-être souffert d'une commotion célébrale euh, qui était, qui était étourdie, qui savait plus où il était, qui avait perdu le sens de l'orientation. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il avait quitté euh, vers la foule, mais c'est pas pas ça, pas, pas en tout, qui s'est passé. Euh, il a tout simplement décidé de quitter, puis euh, avec les, les, les conséquences euh, euh, qu'il a présentement, c'est-à-dire que euh, de perdre sa job. Jeff Jeff Hardy a euh, un historique un historique concernant la boisson, il y a un historique concernant euh, les les médicaments euh, depuis plusieurs années, il a été arrêté, facultés affaiblies, donc il y a eu des suspensions, euh, la WWE lui a donné des chances mais là euh, maintenant euh, je pense que son temps à la WWE, faut jamais dire jamais, mais je pense que malheureusement son temps avec la WWE est terminé. C'est dommage parce que les Hardy Boys, que ce soit Jeff Hardy, Matt Hardy, c'est une des très grandes équipes qui a évolué à la WWE. Euh, c'est une équipe, c'est des gens qui ont beaucoup apporté. Jeff Hardy a beaucoup apporté. Euh, mais je veux dire le gars, on, on s'entend, il y a des problèmes. Il y a des problèmes d'alcool ou de médicaments. Euh, il est quand même jeune. Il est dans la quarantaine. Euh, son corps, je veux dire, son corps euh, euh, a reçu beaucoup de coups au fil des années. Tu sais, les Hardy Boys, c'est un équipe. Hein, Team Extreme, euh, il n'y avait pas le nom pour rien. Euh, je trouve ça un peu désolant pour Jeff Hardy. Sérieusement, j'espère qu'il va demander de l'aide. J'espère père qui va prendre soin de lui, s'il veut pas demander de l'aide, au moins qu'il prenne... qu'il arrête la lutte pour un certain temps, qu'il prenne du temps pour lui, euh, je suis un peu inquiète. Euh, on a vu... Peut-être pas les, les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes... les jeunes lutteurs, c'est quand même pas si pire, mais des personne, personnes de ma génération euh, qui ont continué qui ont vu l'attitude d'Era, tout ça, qui ont en haut de 45 ans on a vu des lutteurs là, euh, partir là. Et quand que je parle de partir euh, on s'entend c'est c'est mort mort des, des, des lutteurs morts en jeune âge là, dans la quarantaine tout ça euh, il y a eu une époque où c'était pas euh, c'était pas chose euh, c'était pas chose qui était surprenante là on, il y avait quasiment, c'est, très réel ce si que je veux dire là. là il y en a qui, qui faisaient pratiquement un pool pour savoir c'était qui le prochain qui partait là. On est, dans, on est, on était rendu là, là Je veux dire, c'est une autre époque là, mais on en voit moins. Mais Jeff Hardy fait partie un peu de, de cette époque là. Donc ça m'inquiète un peu pour lui. J'espère qu'on n'aura pas de mauvaises nouvelles dans les prochains mois, dans la prochaine année. Et je souhaite de tout cœur je tiens à féliciter la WWE que Tenter de l'envoyer en réhabilitation, mais le gars veut pas, donc tu peux pas le forcer, donc c'est un peu là mon inquiétude. Euh, donc euh, évidemment, ben, la WWE devait poursuivre euh, ces, ces gars-là. Donc le lendemain, euh, dans le même match, parce qu'évidemment, on s'entend, c'est toujours euh, quand c'est pas à la télé, quand c'est des tournées, quand c'est des shows live c'est toujours les mêmes combats, c'est les mêmes cartes. Donc, euh, le dimanche, le lendemain, euh, c'est euh, Ray Mysterio qui a pris la place de Jeff Hardy euh, en équipe avec euh, Wood et euh, McIntyre contre euh, euh, Roman Reigns, les Usos, donc le Bloodlines. Donc, on va souhaiter bonne chance à Jeff Hardy. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, présentement, j'ai une équipe qui se démarque, que j'aime que j'apprécie, qui est très important. Quand j'entends la musique partir, j'ai mon moment là, de satisfaction. C'est le, le, le cinq premiers minutes. C'est euh, l'équipe de la The Acclaim. Max Caster puis Anthony Bowens. Sérieusement, Max Caster vraiment euh, me fait drôlement penser à l'époque... Euh, dans, euh, quand que John Cena personnifiait le Doctor of euh, World Life, ça me fait tellement penser à ça, sauf que lui et MacCaster on s'entend que c'est beaucoup plus cru mais c'est tellement divertissant, juste leur entrée est tellement divertissante euh, c'est l'équipe que j'ai découvert cette année, je connaissais pas les deux gars euh, en tout cas moi j'ai prédit, j'aime ça prédit il hein, ne euh, faut pas oublier que je suis un ancien booker à la lutte <rire> les... j'ai toujours euh, je suis pas capable de me sortir euh, je suis pas capable de regarder un galop de lutte sans juger j'ai toujours un œil de booker de, 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 de matchmaker peu importe Donc, c'est sûr que des acclaims moi je vois des signes de dollars là. quand je les regarde c'est des personnes qui, qui, qui commencent à avoir un plus grand fan base. Euh, il commence là, à, on, on porte attention sur eux, là, juste pour ce petit segment là, mais on s'entend ça c'est vraiment mon opinion, John Cena n'a jamais été un excellent lutteur, mais il vendait et, et puis il y avait des signes de bias, c'est pour ça que, qu'on l'aimait ou pas, il a été champion longtemps, et souvent je dis pas c'est ce qui va arriver à des acclaims, je dis présentement un peu comme je disais pour Britt Baker. Britt Baker, depuis qu'il était devenu il Tony Cohn aurait été... aurait posé à côté de quelque chose s'il lui avait pas donné la belt. Là, parce que là, toute la... toute euh, l'attention était sur elle. Donc, c'est la même chose pour D. Eckling. Max Caster, très bon. Anthony Bowens, euh, lui avec, sérieusement, le, le gars, je l'ai regardé, est un très bon lutteur. Il a le look. Il look beaucoup. Sérieusement, là, je veux dire, il, il me fait penser un peu les airs à The Rock il est bon dans le ring il euh, faudrait l'entendre un peu plus au micro mais c'est évident qu'éventuellement ce gars-là le jour où -ce il va tomber solo il va avoir quelque chose à faire avec lui et si on ne fait rien avec lui on va avoir passé à côté de quelque chose ça, je vous le garantis Mac Caster continue à faire ce qu'il fait parce qu'il le fait très bien son rap, au début, la seule chose, son ring work, ce qu'il fait dans le ring, c'est sûr que ça, ça va être amélioré Puis j'ai regardé dans Namaitre euh, mercredi, une chose va falloir qu'ils apprenne, c'est quand il se fait chopper, ne pas se fermer. Ça, c'est-à-dire que tu veux pas recevoir les chops. Ça, dans la lutte, c'est sûr qu'il y en a qui aiment pas les les, les chops, whatever, mais ça fait partie intégrante du show. Et quand tu te fermes, le lutteur qui te donne la chop c'est jamais très apprécié. Euh, il va te le faire savoir d'une autre manière. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'il travaille ou que backstage, les anciens, va falloir qu'il le fille un peu là-dessus, améliorer son ring work, parce que lui c'est bon. Moi, je prédis les acclaims champions. Par équipe, d'ici. D'ici l'été le, 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 2022. Ma prédiction, s'ils continuent comme ça, c'est sûr. Présentement, ils ont du spotlight pour eux autres. Donc, euh, la balle est dans leur camp. Petite gorgée de café, désolé. Faites du bien. Une autre histoire, ça, mon dieu, c'est écrit dans le ciel, là. je veux dire, pour moi, je vois pas, euh, surtout avec euh, ce qui s'est passé à War Games, surtout cette semaine, j'ai pas vu le speech, euh, mais j'en ai entendu parler, Puis je parle ici de Johnny Gargano, va-t-il quitter la WWE NXT, va-t-il rester, écoutez, moi, j'étais un fan du podcast de, de Booker T et de, 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 de Greg, uh, Greg Gilmore. Puis Booker T, il l'a souvent dit. À chaque fois qu'un lutteur quitte, là, il, il le dit souvent, puis il le dit dans, quand FTR, The Revival, euh, avait quitté. Euh, ils avait trouvé un peu bizarre de, que les gars quittent au lieu de prendre l'argent. Moi, j'y vois un peu de la même manière. Tu sais, Johnny Gargano, il est bon à NXT. Moi, personnellement, avant NXT, comme beaucoup de lutteurs présentement, je le connaissais pas. Je veux dire, il y a tellement de luttes à écouter, il y a tellement de choses à voir que non, je le connaissais pas avant NXT. Il est très bon. Euh, présentement, son contrat vient à échéance. Euh, oui, il y en a beaucoup qui sont partis. Adam Cole est parti. Euh, Bobby Fish est parti euh, Daniel Bryan tu sais, il y en a beaucoup là, qui sont partis dans le cas de Johnny Gargano je veux dire la WWE de ce qu'on entend lui aurait offert un contrat très généreux on ne sait pas c'est quoi les chiffres on ne sait pas combien d'argent il gagnait avant on ne sait pas combien d'argent qu'il va gagner mais moi quand j'entends là quand j'entends la WWE, lui a offert un contrat très généreux, euh, je vois pas comment qu'il pourrait partir. Et je m'explique. Et pour ceux qui vont dire « ouais mais l'argent, il n'y a pas juste ça, hein. on va remettre les choses en perspective, vous et moi ». Jusqu'à preuve du contrat présentement, Johnny Gargano, on s'entend à NXT, c'est un excellent lutteur. Sa blonde, sa femme, Candice LeRoy, attend la d'un enfant dans deux mois, au mois de février. C'est leur premier enfant. Donc, tu fais quoi? Là, tu vas devenir père de famille, tu vas avoir à subvenir à les besoins d'un petit tête. Tu as la chance soit de rester à NXT, de prendre l'argent. C'est un peu le film euh, Jerry, euh, Jerry Maguire, whatever, Show me the money, show me... Ben C'est ça. T'sais, si Vince McMahon t'offre un contrat lucratif, ta femme va accoucher, tu vas être père de, de famille, tu vas, être tu vas être de plus grande responsabilité, tu fais quoi? Tu décides d'aller rejoindre ta gang de chums euh, à la AEW, ou tu décides de rester à NXT, de travailler moins, d'attendre la venue de ton enfant puis prendre le chèque, parce que la lutte là, c'est pas c'est pas éternel, c'est un sport qui est physique, les blessures arrivent plus vite qu'on pense, tu sais on a juste à penser à, à cash, euh, cash Wheeler. Quand ils, ont quitté la, quand ils ont décidé de quitter la WWE, c'est là l'exemple de Booker T. Ils les avaient vraiment critiqués, puis je vois dans le même sens. Euh, les gars avaient décidé de quitter la WWE, mais quand ils ont décidé de quitter, ils ont refusé un contrat de 5 ans, chacun, à 750 000 US, chacun. Faites le calcul. Hein? C'est 2 millions et que pour chacun. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont décidé qu'ils étaient mal utilisés à la WWE. Ils étaient peut-être malheureux. qu'ils voulaient aller voir ailleurs pour eux, pour laisser une trace dans l'histoire du monde de la lutte comme étant une des meilleures équipes. Pas de problème. Mais le jour où ce que tu vas prendre ta retraite puis que tu vas peut-être avoir laissé ta trace, il euh, y a quelque chose de merveilleux qui s'appelle des bills, des comptes, des hypothèques. Manger, se loger, se nourrir, s'habiller, avoir un style de vie que tu euh, il y a ça aussi là, qui continue. C'est bien beau que tu as peut-être gagné des championnats puis peut-être gagné des championnats partout. Mais si t'as si pas une sécurité d'emploi que tu aurais pu, tu aurais pu accepter le contrat puis t'offrir une sécurité d'emploi puis tu l'as pas fait, c'est ton choix, mais éventuellement tu peux le regretter. Puis on parle aussi des blessures. Puis c'est justement ce qui est arrivé à Cash Weller, euh, une couple de moi. Je ne sais pas si vous avez vu le vidéo. Si vous avez pas vu le vidéo, allez voir le vidéo. Il rend pas justice. Mais sinon, allez voir les photos de son bras. C'est dégueulasse. Quand je parle c'est dégueulasse à regarder tellement. c'est La blessure est profonde, c'est coupé. Et même lui, euh, Weller, a dit qu'il était inquiète parce qu'à un moment donné, il sentait plus de force dans son bras, dans son avant-bras il commençait à perdre de la force. Puis, ça faisait quoi? Même pas un an qu'il avait refusé le contrat de la WWE. Donc, imagine, tu te blesses, tu sens pratiquement plus ton bras, t'es obligé d'arrêter de lutter, ta carrière vient de se terminer là. C'est quelque chose, tu sais. C'est pour ça qu'on ramène souvent ça à l'argent. Accepte, accepte, tu sais. Si t'as la chance, là, de de, 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 de devenir millionnaire, là, es, sont, les gars sont en, en, en quand même jeunes tu prends l'argent puis après ça tu t'en vas tu fais ce que tu veux t'assures as, ton avenir je veux dire moi si mon patron là si j'ai moi je travaille présentement là si mon patron euh, le concurrent euh, il, il est intéressant à m'avoir puis que mon patron m'offre euh, le double de mon salaire pour me garder euh, le concurrent il, il met de pédale d'effort pour essayer de m'avoir on s'entend tu sais même si je sais ce que je vaux, euh, oui, si je suis capable d'assurer mon avenir et si je peux me permettre de prendre ma retraite plus vite, c'est des choses à lesquelles je vais penser. Mais c'est ça, dans le, cas de, dans le cas de Johnny Gargano, je pense que c'est ça qu'il va falloir qu'il pense Puis se pense honnêtement qu'il va rester avec NXT. Je veux dire, euh, on ne peut pas faire autrement parce que c'est beau de vouloir quitter de vouloir aller te faire voir ailleurs, on s'entend que les revenus, ton salaire sera pas le même, puis tu voudrais la IW, c'est le fun. Je suis le premier à dire, je trouve ça le fun de voir des lutteurs euh, de la WWE partir, ça, ça fait rafraîchissant tout ça, mais à un moment donné, tu deviens la saveur du mois comme ça arrive pas mal souvent ces temps-ci puis, à un moment donné, il va y avoir tellement de monde, du coup, là, c'est excitant. Là. Je le dis, c'est excitant. Là, la la EW, Je l'écoute à toutes, j'écoute dans la main de toutes les, les semaines. Parce que j'analyse aussi. J'analyse ceux qui sont sur le show pendant deux heures, puis j'analyse qui, qui ne le sont pas. <coughs> Excusez. Parce que moi, j'ai déjà dit, moi, je pas, je vais pas voir Dark sur euh, YouTube, euh, euh, Rampage, euh, présentement, au Canada, il est souvent décalé, il était à TSN, il est pratiquement plus là, faut aller le chercher sur Internet, mais avec toute la lutte qu'on a écoutée, c'est sûr que Dark prend la porte, là. Je, veux dire, je, le, je le regarde pas souvent, avec c'est là aussi, tu sais, à un moment donné, moi je l'ai dit, je l'ai toujours dit, je persiste et je signe, là c'est tout beau la AEW, mais avec tous les gars qui sont dans cette vestiaire-là, à un moment donné, on a tous des égaux, surtout dans la lutte, on veut toute notre maman de gloire, on veut toute notre spot, à un moment donné il va y avoir des flamèches, elle va commencer à éclater, puis il y a du monde qui ne seront pas longtemps puis qui vont pas nécessairement aller à la WWE, mais quitter tout simplement, parce que là on voit, là on voit le temps d'antenne c'est pratiquement encore tout, les anciens de WWE qui l'ont puis ceux qui sont là depuis un certain temps on les voit pratiquement plus, ou ils se ramassent à dark, ou, ou ces affaires-là, donc faut s'attendre à ça. Moi, je veux dis, 2022, la IW, ça ne sera pas si joujou que celle-là présentement. Donc, c'est mon call sur Johnny Gargano. Il va rester. Il va prendre l'argent. Il va faire ce qui est de mieux pour lui et pour sa famille qui s'en vient. Il est encore jeune. Il va travailler moins parce qu'ils vont lui ils vont demander de prendre du relax. Puis, un coup, tu es assuré de ton avenir. Après ça, tu pourras aller ailleurs puis, tu sais performer ailleurs puis laisser ta trace. Donc, euh, on va voir, on va voir, mais j'espère que Gargano, sérieusement, va prendre la bonne décision pour lui et pour le petit pit qui est à venir pour qu'il puisse euh, grandir, à, à avoir une sécurité, sécurité d'emploi, dans, dans, dans puis que, euh, non, c'est bien, on, on va y souhaiter euh, tout ça. Deuxième gorgée de café, désolé, je vous entendez un petit... Euh, Un autre sujet, un autre sujet, MGF, Maxwell Jacob Freeman. Euh, il recommence à sortir un peu du lot, là, présentement. Tu ça fait euh, dans des dans les débuts, là, euh, avec la FIO, avec Cody Rhodes, on en entendait beaucoup parler, ça s'est calmé un peu, mais ça commence à ressortir avec... Euh, avec CM Punk, avec des promos, des bonnes promos, promos euh, qui font souvent allusion avec des, des, des cheap shots à la WWE, mais des promos. Euh, cette semaine, c'est spécial. MJF était à New York, Long Island, New York, donc sa ville natale. Donc C'est CM Punk qui est sorti en bad, donc c'était un peu spécial. Euh, c'est bon, c'est une, une bonne dynamique. C'est le genre de choses que j'aime. Moi, j'aime quand c'est vrai, quand, quand c'est real, quand on se dit les vraies choses quand qu'on se picasse, quand on entend la foule, quand qu'on entend la foule dire "oh comme ça me dit ça c'est chien". J'adore ça. Ça, j'adore ça, ça me fait penser à l'attitude des rats, puis je suis bien content et j'espère que la AEW va garder ça comme ça que les réseaux de télé vont leur demander de garder ça. Comme ça qu'on devienne pas PG parce que là ça va donner plate. C'est excellent. Mon point Concernant MGF, la, la, la raison pour laquelle je voulais en parler, c'est ce qui s'est dit il voilà, y a une ou deux semaines. Il y a une nouvelle qui était sortie comme quoi qu'en 2024, son contrat va venir à échéance et qu'il y aurait une petite guerre entre la AEW et la WWE, à savoir qui va le signer. Très honnêtement, MGF, je l'aime bien. C'est un un bon parleur, un peu comme un Roddy Piper, tout ça. Par contre, j'accroche pas sur le gars. C'est honnêtement, j'accroche pas. Il parle beaucoup, ça il me fait penser, malheureusement, je pense, sous toute réserve, qu'il va, justement, être comme un Roddy Piper. Roddy Piper à la WWE, là, je parle vraiment à la WWE, je parle pas avant. À la WWE, Roddy Piper, c'était quelque chose. C'était une de mes idoles quand j'étais jeune, quand il était bad. Ça a été le meilleur bad des années 80 à la WWE. Ça, ça a aucun doute. Euh, C'est lui et Hogan qui ont emmené ça vers WrestleMania, le premier WrestleMania. Piper, il y avait, il avait pas d'égal. Euh, il y avait une très grande gueule. Il, il était excellent dans ce qu'il faisait. Il a jamais été champion pour une raison. La raison s'appelait Hulk Hogan. C'était clair que Hulk Hogan avait un rôle à jouer. Il l'a joué pendant 4 ans, c'est-à-dire champion. C'est sûr, c'est que Piper aurait pu. On aurait pu faire une transition, donner la ceinture pas longtemps à Piper dans, ses, dans, dans cette époque-là, dans, dans son feud contre Hogan. Ripper n'a jamais été champion. Il était champion quelques années plus tard, champion intercontinental, mais c'était pas la même chose. J'ai comme l'impression que MGF va se retrouver dans la même situation. Il va rester un grand parleur, mais je ne pense pas qu'il va être champion euh, majeur de la AEW ou de la WWE s'il décide d'aller là. Avoir une guerre, honnêtement, moi, personnellement, je suis Vince McMahon ce matin-là. J'ai aucun intérêt à le signer. Aucun intérêt à le signer. Zéro avec une barre. Je vois... Donc, moi, je vois pas comment il va pouvoir avoir de guerre pour le signer en 2024. Je veux dire, ils, ils ont rien fait avec depuis que la IW euh, est arrivée quand je parle de rien fait. Il n'y a pas eu de ceinture. Il y a une bague. Euh, je veux dire. Euh, comme je dis, il a un très bon micro. M -m -m -m, est un bon lutteur. Mais je veux dire il n'a pas été élevé. Je veux dire. Euh, il n'a pas été élevé au sommet. Là. Je veux dire il ne trône pas au sommet. Là. Il n'a pas été dominant. Là. Je veux dire, c'est. C'est un, un peu ça le problème euh, euh, présentement. Donc, je ne pense pas qu'il va y avoir une guerre. Je ne pense pas qu'il va y avoir une surenchère. Euh, donc. Euh, pour MJF, on va continuer de l'apprécier présentement avec son son micro et ses habiletés dans le ring, mais je pense que, honnêtement, ça va, pour moi, il y aura pas de surenchère en 2024. Un autre sujet que j'aimerais parler, c'est le combat qu'il y a eu entre Andrade et puis Cody Rhodes, le Atlanta Street, Street Fight la semaine passée. J'ai regardé le combat, très bon combat, euh, par contre, moi, c'est le début qui m'a agacé. T'sais. <rire> on était loin de Mick Foley et de Edge à WrestleMania 22 quand ils se sont sacrés dans la table. Là, on est arrivé. Euh, très temps partant, on voit Cody Road avec euh, tout le liquide sur lui qui venait de sécher, le, le liquide pour euh, les flammes. Là. On voit ça les cascadeurs dans les films. Déjà là, un, tu viens de vendre que tu viens de vendre que c'est lui qui va aller dans le feu, parce que c'était tellement évident. Andrade, il y en avait, mais lui, il avait une chemise. Fait que c'était moins évident. Fait que ça, j'ai trouvé ça poche. Honnêtement, là, j'ai trouvé ça tellement poche. Ça venait de vendre le punch, direct en partant, tu savais qu'il était pour avoir du feu. Puis tu savais que c'était Cody Rhodes qui était pour aller dedans. Fait que déjà là, ça a fait orc. Mais, le match a été bon. Euh, Jusqu'à temps qu'on arrive justement à la fin où, évidemment... Euh, la euh, Brandy Road est sorti de nulle part. est venu euh, installer. La table est installée. Il est venu mettre le feu sur la table. Euh, le feu est assez haut, par contre. Ça, faut donner ça. Ça me faisait penser exactement à WrestleMania 22, Foley et Edge. Euh, le feu était haut. C'était excellent. Les gars, tu vois que quand ils, étaient dans, quand ils étaient dans le coin de ring, ils ont hésité un peu. <rire> C'est sûr, c'était impressionnant. Donc euh, on passe à travers la table. Euh, Cody a eu un peu de feu sur lui quand il a couvert Andretti sur son bras où il y avait du feu, c'est tombé sur le chest Andretti qui il a décidé de se taper le chest pour essayer d'éteindre le feu euh, donc euh, c'est un peu ça que je reproche un peu au, au match là, le match était, était très bon mais là tu t'arrives pas comme ça en vendant mais j en veux, méchant veux de mots en vendant la mèche au début c'était déjà tout imbibé de, de, de liquide. C'est ça. T'avais vraiment l'air d'un cascadeur. C'est pas compliqué. Tu vas dans le feu, tu passes dans le feu ou tu passes pas. C'est un ou l'autre. J'en ai fait personnellement des combats hardcore. J'en ai fait deux, trois. Euh, il y avait du feu. Et euh, je me souviens quand j'avais passé mon petit clown, le clown dans le feu. La flamme était haute. Il a été dans le feu. Et J'ai été moi aussi dans le feu. Euh, donc, euh, on sait des personnes qui s'est imbibé. Donc, c'est pour ça. Je tu suis en connaissance de cause. Comme je dis, j'en ai fait deux. Euh, j'ai aussi mon B.J. Adams que j'ai passé dans le feu avec un rock bottom euh, lors de mon dernier combat au Massacre-la-Saint-Jean le, le 16 juin 2018. Donc... Euh, et puis mon BG il a beaucoup de poils. C'est un poilu. C'est un, un, un poilu, c'était BG-là. Donc il avait juste son singlet, puis euh, il a passé dans le feu. On n'était pas imbibé. Donc euh, faut juste faire attention à ce genre de détails-là, parce que c'est sûr que ça fait. Les, les, les fans purs et durs vont un peu moins aimer ça. Euh, puis on a vu euh, à Danamite mercredi que M. Cody euh, euh, avait des brûleurs. Puis, je lève mon chapeau honnêtement quand tu décides de tout ça là les combats quoi j'en ai fait moi comme j'ai je dit j'en ai fait trois quatre dans ma vie j'en ai fait euh, ai fait j'ai fait des barbelés j'ai fait des néons j'ai fait du feu j'ai fait du, euh, de la vitre euh, je, je peux comprendre que faut faut le guts pour le faire puis ça je leur lève euh, euh, aux deux et puis à, à Cody Road, là, je leur lève mon chapeau parlant de Cody Road, mon dieu que j'aime Cody Road présentement la foule, depuis quelques semaines, quelques mois, s'amuse à le huer. La foule est plus derrière Cody Rhodes. Euh, il y a deux, deux ou trois semaines, quand Cody Rhodes a décidé de lancer sa ceinture dans la foule, puis que là, tu voyais la foule qui disait au gars qui avait vraiment sa ceinture, relance ça dans le ring, relance ça dans le ring. Finalement, il l'a relancé sur le bord du ring. Ça m'avait fait tellement penser à un one-night stand avec Rob Van Dam, puis John Cena, quand John Cena avait lancé son chardin dans la foule. Le spectateur l'avait relancé dans le ring. John Cena l'avait relancé une deuxième fois. Le chardin était retourné dans le ring. Ça m'avait fait vraiment penser à ça. Puis Cody a joué la game. Et depuis ce temps-là, il joue la game. Les gens veulent tellement qu'ils vire bad, il reste face, il accueille les l'EUA. Tu sais, c'est un professionnel, c'est un gars de lutteur, tu vois, ça paraît. Là. Il joue, il joue, puis il aime ça. pas au début, là, il aime ça. Puis on l'a eu encore cette semaine à Danamite. Il va challenger euh, Sammy Guevara pour le titre de TNT. Donc, quand il est arrivé, la foule eu, il a donné la main à Sammy Guevara puis tu sais ce que j'aime de la IW c'est qu'ils ont séparé les entrées un entrée pour les Faces un entrée pour les Bads Fait que Cody quand, avant de serrer la main à, à Gavrera, il est sorti évidemment de l'entrée des Faces puis en s'en allant il a, fait, il a fait comme une feinte d'aller vers la de s'en aller vers l'entrée pour se retourner au vestiaire vers l'entrée le, des Bads il a fait comme oh désolé il est retourné vers les Faces la foule a mordu là dessus ça a tellement été drôle je veux voir ça à toutes les semaines. Je veux voir Cody Rhodes s'amuser avec la foule comme ça à toutes les semaines. Leur donner l'espoir qu'il va virer, mais qu'il ne verra pas. Puis qu'il va jouer avec ça parce que c'est du bonbon et ça fait de la bonne télévision présentement. Moi, j'adore, je suis un fan. Fait qu'on lâche pas mon Cody. Notre nouvelle, un peu, un peu triste, celle-là. Parce que c'est triste. Parce que déjà, c'est le dernier pay-per-view de la Ring of Honor, Final battle, bo End of an Era. On a appris cette semaine que le champion de la Ring of Honor, Bandido, venait de contracter le COVID-19. Donc, les officiels de la Ring of Honor ont décidé, bien évidemment, de le retirer du pay-per-view. Donc, c'était sûrement la finale du pay-per-view. Donc, euh, Jonathan Grisham va se retrouver avec un nouvel adversaire, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Donc, est-ce que euh, le titre va devenir vacant? Est-ce qu'on va faire une bataille royale ou on va faire un, un triple menace ou peu importe? On ne sait pas encore ça va être à déterminer, mais euh, le pay-per-view uh, The Final Battle de demain. Donc, ben le champion, ne sera pas là pour défendre sa ceinture à cause du COVID-19. Euh, ça doit être à cause de François Legault, ça. Mais François Legault le dos large. Quand il arrive de quoi c'est COVID au Québec, là, on a toujours dit la pandémie c'est au Québec. Donc ça doit être à cause de François Legault. Il vient fucker le pay-per-view de Final Battle. Là. Kenny Omega. Kenny Omega. J'aimerais parler de Kenny Omega. Encore une fois, je l'avais déjà dit ça. Hein? Moi, j'ai jamais été pour. Peu importe là, que ça soit ici au Québec ou peu importe. Les lutteurs qui luttent à plusieurs fois, à, à plusieurs places et qui sont champions à plusieurs fois, à plusieurs places. Ça, j'ai toujours détesté ça. Je l'ai toujours dit. Pourquoi? Parce que si tu te blesses, tu mets pas une, tu mets pas deux. Tu mets des fois trois fédérations dans la chenoute parce que les storylines viennent de changer de direction à cause de ça. Kenny, Kenny Omega a perdu son titre à full gear contre euh, Adam Page. Angman Adam, Adam Page est devenu le nouveau champion AEW Fine, sauf que on savait que Kenny Omega droppait pour euh, il, son corps a besoin de repos, blessé, euh, il voulait prendre du temps pour lui et tout ça, mais en même temps il était champion Omega triple A. Il y avait un pay-per-view qui s'en venait euh, au mois de décembre, au début du mois de décembre, le 4 décembre. Puis, euh, évidemment, euh, il ne se sentait pas bien, tout ça, il n'a pas été en mesure de se présenter, donc les dirigeants de la triple A ont décidé de lui enlever le titre. C'est là mon problème. C'est ça ce que je dis. Euh, il était champion, double. il m'en était champion trois fois, un pack, AEW, euh, AAA. triple puis moi ce que je trouve ça triste c'est que le combo ça fait un an là qui build le combo avec le à la triple donc tu sais euh, euh, ouais. vik Vikingo Vikingo j'espère que je le dis plus comme il faut là, le lutteur Vikingo donc ça fait un an que ça se build le, le, le jeune de 24 ans était sûrement tout heureux là, de pouvoir affronter Kenny Omega puis de, il aurait sûrement remporté la victoire mais ça aurait sûrement donné un excellent match Kenny Omega ben, il doit dropper la ceinture parce qu'il fait file pas ça en va à la maison fait que les dirigeants ont décidé de faire un, un five way euh, le kid a gagné finalement il est devenu le nouveau champion Omega triple A donc Vikingo a remporté la ceinture mais au lieu de l'avoir remporté sur Kenny Omega, dans un build-up qui dure depuis plus qu'un, moins un an, ben, il l'a gagné dans un five-way, un match aucunement rapport. Donc, c'est, ce que j'ai toujours reproché. Ça serait le fun que les fédérations comprennent à un moment donné pis qu'arrêtent de faire ça. Parce que, ça nique une tête. t'es champion, t'es supposé être champion d'une fédération. T'sais, moi, quand que j'étais Booker, c'est sûr que, quand que je mettais un champion, c'est sûr que je savais qu'il luttait ailleurs. Là. Il pouvait lutter le vendredi, il luttait chez nous le, 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 le samedi. Puis quand que je, que moi je l'ai champion, si je te mets champion, c'est parce que je vois quelque chose en toi. t'es es, es, es mon homme de confiance ou ma femme de confiance. Si les gens viennent pour te voir, c'est sûr que si tu vas le vendredi, tu vas lutter ailleurs, puis tu te job. jobs. C'est sûr que moi, en tant que promoteur, qui met du temps et de l'énergie sur toi, puis que tu perds ailleurs tu t'es mon champion, c'est sûr que j'aime pas ça. Puis si tu te blesses la veille, puis que je suis dans un gros storyline, puis que tu te blesses la veille, puis que tu m'annonces Ouais, finalement, je serais pas là, je me suis blessé, fait que je suis out pendant trois mois, mais c'est sûr que moi, j'en subis des conséquences. La personne avec qui était en Fio d'en subit des conséquences. Puis, tu sais, c'est ça. Donc, ça serait intéressant que. Les, les lutteurs arrêtent de, de, de faire ça. Va lutter ou ce que tu veux whatever, mais quand t'as un rôle important, quand t'es champion, concentre-toi à donner le meilleur de toi-même à la place où ce que tu es. T'es champion à la AEW. On peut mettre l'inverse. si c'était blessé à, à Triple Mania, pis la semaine, il, il, la semaine d'après, il faut qu'il défende, mettons, dans le pay-per-view, uh, full gear, je vais faire juste indossier rôle, puis il peut pas lutter. C'est beau, là, et que, pas sûr que M. Kahn euh, aurait aimé ça. Donc, c'est un peu dans cette vibe-là. Donc, euh, c'est triste. Le kid a, a, a gagné. Van Kigo a, 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 a gagné. Euh, à 24 ans, devenu champion. Un méga triple -a. Quand il y a un méga, on va souhaiter qu'il se repose bien, qu'il guérisse ses blessures euh, avant qu'il revienne. Je veux dire, il a beau, il a, son corps, là. il en a mangé des coups. là. Les, les, les dernières années, là, tu sais, là, à New Japan tout ça là. fait qu'il mérite le repos j'espère qu'il va prendre un an sérieusement un an qu'il prenne un an pour lui qu'il se repose euh, puis qu'il nous revienne en forme puis euh, on, on va lui souhaiter euh, que le meilleur Day One Day One la WWE qui va présenter Day One évidemment le 1er janvier à Atlanta euh, Brock Lesnar Contre Roman Reigns. Hein? Un peu le rematch de Crown Jewel. Crown Jewel, qui en passant, avait été un excellent pay-per-view. Ça devrait être très bon. Honnêtement, je encore curieux. Je ne pense pas que c'est le temps de faire perdre Roman Reigns. Ça, c'est no way. Il n'y a aucune raison, présentement, que Roman Reigns perde la ceinture. Mais on va voir. C'est sûr qu'il va falloir qu'il se passe quelque chose. Un peu comme ce qui s'est passé à Crown Jewel. Euh, donc, ça va être une bonne carte. Euh, la raison pour laquelle euh, l'idée l'idée de, 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 de cet, de cet événement-là, pay le pay-per-view-là, l'idée vient du président de la WWE, Nick Khan, qui lui dit, c'est vrai, c'est un peu ça, euh, les shows de lutte ont toujours historiquement été populaires dans le temps des Fêtes, mais euh, avaient toujours été un peu... Euh, un peu éclipsé par les, les, les autres sports américains puis euh, tout ça, les sports de euh, le niveau collégial, tout ça. Présentement, avec les les euh, les playoffs euh, de football, tout ça, ça donne un peu euh, une chance à la WWE de se démarquer, puis euh, Nick Kahn, lui, il veut que Day One devienne euh, une tradition de Noël. Euh, donc, il veut inclure euh, il veut qu'il devienne un des cinq gros événements euh, de l'année avec le Royal Rumble, WrestleMania, Money in the Bank, Summer Slam et Survivor Series. Fait il veut inclure Day One que ça devienne euh, un classique qui perdure dans le temps. Euh, faut pas se, parce que faut pas là j'ai nommé Money in the Bank, faut pas oublier. Euh, oubliez ça. Il y a ceux qui espéraient peut-être un jour voir Monen de Bank au Centre Bell, c'est fini. Là, ça, ça, parce que Monen de Bank, désormais, va être présenté dans des stades. Donc euh, uh, Day One, c'est ça. Day One va faire partie de la tradition. On va voir que ça va donner cette année. Mais, bon, euh, l'idée est pas mauvaise. Donc, euh, Lesnar contre euh, Roman Reigns, euh, ça devrait quand même euh, être bien. Ce qui fait euh, pas mal... Euh, le, le, le survol des nouvelles dont j'avais envie de jaser euh, présentement. Euh, J'ai pas encore acheté mon billet pour le le, 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 le haut show de la WWE à Laval, qui est le 30 décembre. Euh, je vais voir ça. Euh, hier, j'étais allé euh, pour la fête à Fiston Haut, Centre-Belle, euh, voir les Canadiens contre les Blackhawks de Chicago. Puis je voulais juste souligner la. La très bonne performance de Marc-André Fleury, notre petit Québécois qui a remporté sa 500e victoire. Il s'en euh, vient au troisième rang. En avant de lui, c'est Martin Brodeur, un autre Québécois. Et au premier rang, Patrick Roy, tout un exploit. Euh, les fans de Montréal lui ont servi une très belle ovation. Même des joueurs des Canadiens qui sont restés sur la glace. Nous autres, on était là live. C'était quelque chose. C'était très beau. Euh, donc, félicitations à, à Marc-André Fleury. Fait que voilà, pour moi, c'est tout. Euh, je souhaite... Euh, on, inquiétez vous pas. Hein? Jen, elle va revenir bientôt. On essaie de concorder nos dates. Des fois, c'est ça 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 peut donner. Des fois, ça la donnera pas. Donc, inquiétez vous pas. Jen va revenir dans le dans le podcast. J'ai hâte de, de retravailler avec elle. Euh, J'ai acheté un beau pied de micro. Donc, euh, <rire> on va être... On va avoir bien du fun. Fait que sur ce les copains, je vous dis à la prochaine, si Dieu le veut et soyez prudents sur les routes, la neige commence faites attention à vous et bonne fin de journée, bye yeah. I spit raps like a heart attack. Fast fatal heart impacts. Past painful scars. In fact, I blast tasteful laws and pass. I back up my actions. Fact, don't ask. Grab reactions. Jacked attack with every word. Then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose. Cause I fought and felt the bruise. Now I'm not the one confused. Call the shots and they produce. I ain't lost, I'm finally loose. Pick a new silver excuse. I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a peace now. Y'all can rest in peace now. You're dead to me, so peace out. Remember, you're discreet now. Keep ready for defeat. Now, I'm gonna make you bleed out. Listen on repeat now and weed out all the week now. Get up and make a change. Don't remember yesterday. If you got something to say, speak your mind before your grave. Cause your life is yours to save. Ain't nobody gonna change. Everybody stays the same. So be different, make a name, huh?